0: Welkom bij de Tem Academy podcast met Toga Beckel en Jos Tijhuis. De podcast waarin Jos en Toga hun kennis, ervaring en tips deden op het gebied van ondernemerschap, voeding en gezondheid, mindfulness, mindset en de wet van aantrekkingskracht. Zo, zo, zo. Go, Togo.
1: <laughs> Aflevering 11. Ja. Mooi man. En dit keer weer met een uh, onderwerp.
0: onderwerp. Ja man, het gaat goed. Ja. Bezig. gaan ga lekker man. Wat is het onderwerp?
1: Ik kreeg een vraag binnen via Instagram en iemand vroeg hoe ga ik om met uitstelgedrag. En het was een student dat had dat meekregen. Verklaard. Ja. ja. En,
0: uh... Heb jij, uh, in het Engels heet dat procrastination, ja. heb je daar veel last van gehad?
1: Zoveel dude. Jeetje? Echt zoveel. Dat is niet normaal.
0: Maar heeft het ervoor gezorgd dat je deadlines niet hebt behaald?
1: Ik heb ze altijd gehaald. Vind ik het als... Maar.
0: Uh... Maar dat was het echt altijd
1: kantje boord. <laughs> ik weet nog, dan, dan noem ik even, los van die kleine deadlines, hè, ja, die, ja. Die, die, die opdrachten, dat was ik altijd sowieso te laat mee. Bij, niet te laat mee, maar echt gewoon de laatste minuut, zeg maar. En ik, had, uh, ik, ik volgde International Business and Management Studies en dat is vaak in teamverband. Bijna alle opdrachten was in teamverband. Hmm. En uh, ja, als jij zo iemand bent die het laatste moment aan begint, dan kan je team daar heel erg aan irriteren. Ja, dat kan ik. Dus op een duur in de eerste jaren denk je van, shit, dit gaat niet werken. Weet je. je team denkt, oh, ik ga niet met hem samenwerken, hij doet toch altijd het laatste minuut alles. Dus wat krijg je uiteindelijk? Je krijgt uiteindelijk je eigen groepje waar je steeds mee samen gaat werken. En dat eigen groepje ze zijn allemaal procrastinators. <laughs> ze zijn allemaal uitstellers. Dus wat krijg je? Echt een groep die al echt sinds dag één ermee aan de slag gaat. Want die mensen hebben elkaar gevonden. Want die weten van oké. Okay. En, en dan heb je de groep die uitstelt continu. En dan de laatste week komt iemand met een appje in de groep. hey yo, gaan we beginnen? De deadline is over twee dagen of drie dagen. Yeah. weet je? En dan ga je ineens allemaal met z'n allen... Oh ja, shit. <laughs> en dan knal je erin. Dus dat was mijn uh, drie jaar lang, mijn uh, hele lifestyle zeg maar, op school. En bij um, scriptie was het nog erger, dude. Ik, ik, uh, normaal gesproken heb je een heel schooljaar voor een scriptie. En uh, ik weet nog, in dat jaar ging ik vaak op vakantie. <laughs> en ik was in, uh, in Engeland met een vriend van mij. Je, je, je kent hem wel, maar ik ga zijn naam even nu benoemen. Uh, en we zaten, het was lekker weer, het was halverwege mei, eind mei was het, ergens dicht bij juni. Lekker weertje, we zaten op een terrasje, we hadden een drankje en de zon scheen. Ik zat achterover, ik denk, ja, laat ik even mijn telefoon pakken. Dus ik uh, pak de telefoon, pak de mail erbij en ik zie een berichtje van mijn leraar. Ja, je hebt je eerste deadline voor je scriptie gemist. Uh, je tweede deadline is over drie weken. En ik weet nog dat besefmomentje van, shit... En ik zei nog tegen mijn vriend, gast, ik ben nog niet eens begonnen. Hoe ga ik dit doen? En uh, ja, we hadden nog twee dagen of zo in, in, dat, in Engeland. Toen ik eenmaal terugkwam, toen was het echt van, oké, okay, nu moet ik echt ervoor gaan zitten. Toen had ik nog 2,5 week over of zo voor mijn scriptie. En ik heb mezelf gewoon opgesloten, een telefoon in een andere kamer gezet. Uh, dat ik, ik heb zo mijn leven toen ingedeeld dat ik niet eens moest opstaan om, om wat te pakken, zeg maar. Dus ik had... Uh, uh, mijn lunch, mijn ontbijt en mijn avondeten een soort van echt op het bureau al zitten <laughs> en uh, iets van twee flessen water, zodat ik niet eens een smoes heb om naar de keuken te gaan om water te pakken zeg maar. En zo heb ik in twee tweeënhalve week echt van top tot thema scriptie moeten schrijven, maar dat was geen leuke tijd man.
0: Nee, dat kan me niet.
1: Maar het was gelukt. Maar nog steeds zo heb ik dus mijn studiejaren doorheen ja gesleept in principe zou je zeggen.
0: Je was dus een buitengewoon procrastinator. Ja, man. En kun je voor jezelf achterhalen waar de oorzaak in zit? Ik, ergens hoor ik een beetje een gebrek aan planning. Niet weten dat je een deadline hebt, maar aan de andere kant. Mm-hmm. Dus, waar zat voor jou de oorzaak in? Ik denk dat het hetzelfde
1: is als bij andere mensen. En dat is gewoon... Uh, wanneer, je, wanneer we over uitstelgedrag praten, over procrastination, dan hebben we altijd een ander... Um, uh, uh, een ander, een ander um, stuk dat bij komt kijken, en dat is instant gratification. Uh, dus ja, dus, dus, uh, dus uh, snelle uh, plezier of zo. Of, hoe noem ja, bevrediging. Iets insta- ja, uh, dat, een snelle bevrediging. Ja, het klinkt, ja, het klinkt <laughs> sexy <laughs> Nee, uh, instant gratification ja, wil gewoon zeggen dat ja. je een korte termijn plezier, laten we ja. zo zeggen, een korte termijn plezier. Ehm. Um, Bij uitstelgedrag zit er altijd dus dat tweede stukje en dat is korte termijn plezier. Uh, De reden waarom jij iets uitstelt is vaak om dat korte termijn plezier te vervullen, zeg maar. En bij mij was het op vakantie gaan, chillen, genieten van het weer, het is lekker weer, weet je. uh...
0: Je doet graag dingen die meteen een reward geven en daarmee stel je automatisch het werk uit waarmee je uh, op de lange termijn constructief werkt. Ikzelf... Ik ben ook niet onbekend met het uitstelgedrag. Uh, denk niet zo vreselijk als de ervaring die jij deelt. Uh, maar ik was wel iemand die, die wel een strakke planning had. Ik wist wel wanneer mijn deadlines waren. en Ik, uh, ik, ik was ook wel bewust van, laat ik er zeker van zijn... dat ik onthoud waar alles zit of dat ik dat goed in mijn agenda heb staan. Dat daar geen verrassingen in zitten. En ik kon mezelf... Uh, er zijn dat, dat je dan aan een deadline werkt... En dat ik gewoon een half uur op Nijden Denk je even vijf minuten, even pauze, mm. ben je een half uur kwijt. En je, je brein is echt... Gaar, hè, Gaar, dat ja. Ja, ja. Want het heeft in een half uur heel veel posts en kleine gratifying moments ja, dus binnengekregen. Al die prikkels. Ja, precies. Ja. Dat je, je bent veel minder scherp. Wat echt zonde is. Een wel leerzame ervaring. Uh, en ik merkte dat... Het is heel vaak dat ik aan iets werk en dan, als ik energiek was en goed uitgerust, uh, dan ging het allemaal een stuk vlotter en dan kon ik ook wat makkelijker doorwerken. Maar wanneer je wat, natuurlijk minder uh, energiek bent of wanneer het echt gewoon een, een lange leidensweg is, is waarbij je natuurlijk, je bent manen gewoon eigenlijk hetzelfde soort. Studies zijn zelden heel variërend. variërend.
1: Mm-hmm.
0: En zeker universiteit is het heel academisch, dus allemaal heel theoretisch. Dus het, het, bijna, het enige wat je constant doet is uit een boek leren. Je hebt wel groepsopdrachten, dat hebben de master ook heel veel met, ook de bachelor. Uh, maar het is ook hetzelfde: Theorie, leren, begrijpen, toepassen, herhalen. En of je nou in een opdracht doet en dan probeert toe te passen op de praktische realiteit. Of met een tentamen waarbij het gewoon toepast op de vragen die je krijgt. Het, het, er zit een verschil in. En dat is natuurlijk, sommige mensen die misschien heel veel uithalen, omdat ze hun interessant vinden. Ik haalde er voldoening uit, omdat ik gewoon graag het gevoel wilde hebben dat ik, dat ik goede cijfers had. Dus ik, ik richt me op het gevoel. Inhoudelijk vond ik het allemaal niet zo interessant. Dat was vooral met mijn bachelor zo. Eh, daarna, ik ben, met mijn bachelor heb ik echt verschillende dingen gedaan. Want dan ging ik mezelf de uitdaging krijgen uh, waardoor, waardoor je jezelf heel moeilijk gaat maken. Maar dan heb je in ieder geval dan heb je niet meer het probleem dat er stofzaai is. Maar dan heb je gewoon de uitdaging dat je twee trimesters in één trimester moet gaan afsluiten. Als je bijvoorbeeld je bachelor wil halen. Uh, maar t- terug dan naar, naar dat uitstelgedrag, ik, je bent gewoon aan het werk en je merkt dat je na een uur, een paar uur werken, even, je hebt even een dip. En je wilt wat door, maar je kunt er even niet in. Vaak is dat moment dat je, sowieso, want het kan erger zijn, het kan ook zijn dat je niet eens heel je telefoon vergeet, maar dat je vaak je telefoon gaat checken of appjes. En, en soms kan het zo erg zijn dat ook, ook als ik gewoon nu werk, dat ik zoveel mijn appjes check, dat ik Ieder moment dat ik even even niet bezig ben, check ik al meteen mijn telefoon. Het werkt niet zo lekker. Ja, dat dat is... De vraag is, want ik moet denken aan een artikel dat ik ooit heb gelezen... ...en het schijnt dat mensen die op kantoor werken... ...die ook zo'n vijf minuten per uur uh, uitstellen... ...te procrastineren. Iets doen wat niet productief is. En ik weet niet of die vijf minuten was of meer... Nee, dat, dat, dat is een andere methode is dat.
1: En dat is 25 minuten werken, 5 minuten iets zinloos doen, zeg maar. Oké, okay, maar het dat... is niet
0: zo'n methode, het was oh. gewoon gemeten. O, gemeten. In zoen, oh, gemeten. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik dacht dat je over een methode had. Uh, ja. en, en werkgevers vinden dat natuurlijk niet fijn. Die willen echt, als jij er 8 bent, ga je 8 uur ineens werken. Ja. Maar wat dus bleek is, hmm. a, het is onmenselijk. Juist, uh, <laughs> ik wil
1: net zeggen, ja. dat, het kan gewoon niet. Ja.
0: En b, um, het bleek dat, dat juist die, die, die pauzemomenten, die zorgden voor dat de rest van de tijd wel, wel heel productief ja, was. Zo'n oplaadmomenten. Ja, ja. En daar, dus het heeft net. Dus met studies snap ik heel erg dat het, dat het niet zo ervaren wordt. Want mm. ja, je moet gewoon door. En vaak, als je er een beetje doorheen zit, dan, dan is het echt een worsteling. Uh, maar voor werk is het dus dat, dat, dat het juist helpt om voor de rest van de tijd productief te zijn. Je hebt dus momenten nodig om even die focus los te laten.
1: Ja. Ja inderdaad en, en als ik terugdenk aan, aan, um, aan mijn studie, je had het over cijfers, ik, ik nam die van mij niet serieus zeg maar, echt, echt helemaal niet. Het is zo slecht dat ik het misschien niet eens moet zeggen op camera, maar als ik een, uh, als ik een zeven had gehaald, dacht ik van shit man, je had zelfs minder kunnen leren, weet je, je hebt te veel geleerd. Uh, weet je, een zes was goed, <laughs> je had een uur minder kunnen leren. Zeg maar. dat, dat is een slecht ding. Maar goed, nogmaals, ik was niet gericht op de, op de cijfers. En uh, zolang ik maar de stof begreep en ik wist wat ik er later mee kon doen, was dat voor mij een, een uh, signaal van: oké, okay, je begrijpt het, that's it. Weet je, je begrijpt de punten die belangrijk zijn voor jou. Dat, 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 dat,
0: daar ging het mij om. Er zeg maar. zijn en vaak... en twee manieren, want je kunt leren, dat is wat je vaak natuurlijk ziet met studie nu. ...men leert voor de cijfer, niet voor de stof. Ja, maar ik
1: was nooit van de cijfer.
0: Nee, nou ja, goed, kijk. uh, Het is niet mijn bedoeling om in te gaan, want met mijn bachelor heb ik echt vier verschillende aanpakken gehad. En Hm. het eerste jaar was inderdaad heel op de cijfers gericht. Maar dat dat was vooral uh, omdat ik voor mezelf wilde bewijzen dat ik het toch kon. Omdat mijn middelbare schoolperiode echt uh, naar mijn gevoel onder, onder het maats was. Van wat ik dacht dat ik zou kunnen presteren. En dat is gelukt. En toen had ik dat bereikt. En dan het tweede jaar dacht ik, oh, ja, nu interesseert me dat eigenlijk niet meer, want ik weet het van mezelf, dus de hele drijf was weg. Mm. En uh, inhoudelijk vond ik het niet interessant genoeg om mezelf erin te motiveren. Dus toen ik heb ik een, he? ja. een pauze genomen. Mm. Een paar vakken heb ik toen even niet gedaan. En toen zat de uitdaging vooral in om zo efficiënt mogelijk, zo effectief mogelijk te zijn. Dus ja. in zo min mogelijk tijd, zo hoog mogelijk cijfer te bereiken. En hoe deed je dat? Ik heb heel veel technieken toegepast uit het uh, boek Psycho-Cybernetics. Oh, ja. en, uh, dus de, de dag van tevoren dat je al visualiseert hoe je volgende dag gaat. Wanneer mm. je dus in bed ligt, oké, okay, volgende dag dit en dit en dit. Dat je een soort mentale uh, counsel hebt van mensen die, uh, met wie je in een gesprek kunt. Dus je mm. hebt, uh, volgens mij zijn deze techniek, komt meer boeken voor, ook in Napoleon Hill. Maar dat je eigenlijk denkbeeldig jezelf aan een tafel ziet met jouw grootste idolen aan tafel. En dat je daarmee in gesprek gaat. Hmm. Nou, ik heb de fantasie niet om daar heel bijzonder respect mee te voeren. Maar ik had een aantal mensen aan tafel onder Elon Musk. En Elon Musk is iemand die vroeger twee boeken op een dag wist te lezen. Dus ik wil. Dus ik, ik gaf in mijn denkbeeldige beelden, dat ik aan Elon Musk zou vroegen. Oké, okay, ik waardeer heel erg dat jij zo makkelijk zoveel informatie kunt opnemen en begrijpen en toepassen. Dat wil ik ook. En eigenlijk was het gewoon een command aan mezelf. Ik wil. Uh, ...informatie lezen, meteen begrijpen, onthouden en daarna kunnen toepassen. Hm. En dat hield wel in. Dus dat is eigenlijk opdrachten die je geeft aan je onderbewustzijn...
1: F- f- ...door middel van visualisatie, als ik het zo mag verwoorden.
0: Ja, ik, het is een, een visualisatie voor mezelf en om een, een, een van de redenen en waarom dat... Het, ...het is gelukt, hè. Hm. Maar het is, uh, dus ik weet niet of het nou precies kwam door de visualisatie van... ...morgen is dit hoe mijn dag is ingedeeld en ga ik dit en dit en dit en zo en zo doen... En ik, het, was al, het was wel te veel. Want... Je dacht het alleen of schreef je het ook op? Nee, ik dacht het ook al okay. En mentaal was het echt een hele periode, Want ik, ik was te druk om überhaupt zorgen te maken om dingen. Dus ik was super zen. Dus en ze dat mijn lichaam... Die was een één stuk door aan het werk. Van zes uur ochtends tot elf uur s avonds, Dus soms twaalf uur. En ik merkte wel na twee weken 80 uur gedraaid te hebben... Dat was te veel. Maar het was, ook, het was niet één baan hè, wat ik deed. En dan heb je ook nog dat je thuis je eigen... ...dat je geen partner hebt of zo, maar dat kan soms ook verlichting brengen.
1: Ja, koken, stof zeggen. Echt,
0: ik had twee banen en een studie... ...en ik woonde in Hoofddorp, terwijl ik in Rotterdam studeerde. Hmm. En dan deed je nog je bachelor scriptie. Nou, het was een, een heftige periode... ...en ik merkte vooral dat fysiek heb ik daar echt op in moeten leveren. Uh, mentaal was het een hele interessante uitdaging... ...en de technieken waren heel interessant. En dat is mij gelukt. Ik las dan... ...tuurlijk ging ik niet meer de boeken bijpakken. Die heb ik wel, want soms werkt het om even de, de boeken bij te pakken... ...en uh, bewijzen dat, dat je toch wat beeld ervan hebt... Of dingen beter door te lezen. Maar uiteindelijk kocht ik samenvattingen. Hm. Ik las de samenvattingen. maakte een samenvatting was niet altijd goed. Dus daar heb je het boek dan voor om te kijken of je het goed begreep. En dan was het echt zaak. Oké, okay, dit moet ik gewoon nu kennen. En ik met een accounting tentamen. Dat ik echt een, tussen acht, ruim een acht had. En de enige wat ik had gedaan. Is de samenvattingen lezen. Hm. Eén keer. En dan had ik het Oké, okay, tof. <laughs> Alleen daarna kwam, had ik één week... Een, twee weken vakantie, pauze, voordat er herkansingen kwamen. Want ik had paar uitgesteld tot aan de allerlaatste kans. En ja, dan schiet hij, dan geeft jouw lichaam, zodra de rust krijgt, grijpt het ook de kans om die rust te krijgen. Dus dan word je mm. heel moe. En dat is, dat is een consequentie als je te veel van jezelf vraagt. Ja, je lichaam
1: moet weer opladen als je lange tijd alles van hebt gevraagd.
0: Ja, en, uh, ja je bent je hebt een overtoereger geweest ja. nou goed ik was niet helemaal van plan om dit hele verhaal te delen en er zitten wel veel meer verhalen nog in maar het mm-hmm. was meer uh, we hadden natuurlijk over studie in verschillende manieren en misschien is het wel interessant dat de technieken die ik heb toegepast in psycho zijn naar voren komen hebben wel geholpen toen
1: oké okay, dat, dat waren mentale technieken had jij ook echt praktische technieken echt gewoon uh, hacks uh, of tricks die je toepast om super productief te zijn ja.
0: de mentale techniek is inderdaad uh, die, die ik ondertussen heb ik ik zou, ja, Psycho-Cybernetics is van een aanrader. Check ja. dat boek, dan komt er Max, genoeg naar voren. Max Waltz, Waltz-Max,
1: ja. of zoiets. Ja, iets in die richting. En, ja.
0: Uh, ja, als je super productief wil zijn, rust is eigenlijk essentieel. Hm. En dat heb ik toen niet gedaan. Bij mij is dat een, dan kom je op het mentaal aspect, daar zat enorme druk op. En daar zat bij mij wel de uitdaging in om het in een hele korte tijd iets, iets buitengewoons te doen. Want dat is echt twee trimesters afsluiten van je bachelor, dus dat is een dubbele studiepunten. Uh, waardoor je dus nou ja, ik weet niet of ik het nou goed uitleg, maar hmm. twee trimesters en één trimester wil zeggen dus dat je dubbel zoveel studie hebt. En ik had dan nog twee banen. Wat, hey, ja, liep, liep eenmaal zo. Maar had jij niet echt praktische Supplementen. Dingen, ja.
1: Supplementen, oké. Okay. Ja,
0: je, je, ik vraag natuurlijk heel veel van mijn lichaam en van mijn uh, mentale, mijn denken, mijn hersenen. Dus ik moet dat extra aanvullen met voedingsstoffen. Dus goed eten, biologisch eten, gezond eten, uh, voldoende eten, supplementen om het aan te vullen uh, in bepaalde tekorten die je misschien hebt. Kan je wat benoemen? Voor supplementen? Het liefst wil je gewoon natuurlijke supplementen die echt afkomstig zijn van van broccoli, van echt groenten, uh, in plaats van dat ze in een laboratorium uh, gemaakt zijn. Dan Iedereen heeft, zeker in de winter, baat bij vitamine D. Zeker nu met coronavirus en met de griep. Wat dan ook, vitamine D is daar heel effectief tegen. Uh, Zink is goed voor je immuunsysteem. Vitamine C is goed voor je energie ook. Kijk, in principe moet je ze allemaal hebben. Want ze ondersteunen jouw immuunsysteem en jouw gezondheid überhaupt. Maar als je ergens moet beginnen... Vitamine B12 en vitamine D. Dat zijn... uh, denk ik dat de twee dat Als ik zo denk doen. die twee zijn ook eigenlijk
1: uh, moodboosters in een zin. Ja, Want vitamine B12 en vitamine wat deed bent, ja, steek even wat extra D. Ja. Nee, ja, dat, dat is dat vindt goed. Misschien wat dubbelzinnig. Dat is niet mijn bedoeling. <laughs> nee, we zijn begrijpen het wel. <laughs> um, nee, maar inderdaad, oké. Okay. Uh, ja, ik, 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 wat ik deed dan om om of gedrag of nou tenminste um, ja, oké. Okay. Mij, mijn studiejaren waren niet het perfecte voorbeeld. Maar uh, ik ben ook ondernemer. Ja. Als ik met dezelfde mentaliteit als in mijn studiejaren nu door mijn onderneming zou gaan, dan zou ik helemaal niks hebben bereikt. Of uh, tenminste, dan zou ik echt nu al weer terug uh, de, bij de KVK zijn om me uit te schrijven. Zeg maar. Dus ik, ik heb me moeten aanpassen, dat probeer ik te zeggen. Uh, dus ik heb uitstelgedrag echt tot de bodem moeten uitzoeken voor mezelf. Uh, want ieder persoon heeft zijn eigen. Uh, uh, manier van uitstelgedrag um, en ik moest die van mij vinden en, uh, en zien op te lossen mentaal helpt het mij persoonlijk om en nu ga ik gewoon wat concrete tips geven omdat dat de vraag was goed. Um, mentaal helpt het voor mezelf om hetgene groter te maken dan het is uh, zodat ik dan uh, laat ik het zo zeggen We gaan weer terug naar die instant gratification. Dat dat korte termijn plezier. Dat vaak korte termijn plezier zorgt voor lange termijn pijn. Als ik, het, als ik het in zo'n formule mag zeggen. Dus okay. als jij uh, uh, door korte termijn junkfood te eten. Dan heb jij straks lange termijn obesitas. of, of een, 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 een nare aandoening of wat dan ook. Dat is een voorbeeld van dat. Of, of het kan met sporten zijn, niet bewegen. dat kan met uitstelgedrag zijn. door te Netflixen, op je telefoon te zitten. Dus korte termijn plezier zorgt er dan voor dat je lange termijn. Uh, de, de lange termijn doel uh, uh, gedwarsboomd wordt. Dus je haalt je opdracht niet, je je doet het niet goed op je werk... ...omdat je gewoon korte termijn plezier zoekt. En vaak is korte termijn pijn gelinkt aan lange termijn plezier. Dus als je die formule een beetje voor je... Tenminste, die formule heb ik voor mezelf gemaakt. Dus als ik nu korte termijn uh, pijn, niet echt pijn, fysiek pijn... ...maar gewoon door moet bijten in hetgene wat ik niet uh, wil doen... ...dus ik, ik, ik heb geen zin om te trainen vandaag... Maar ik doe het wel voor mijn gezondheid, voor de lange termijn. Uh, uh, ik heb vandaag geen zin om mijn dieet voor te zetten, maar ik doe het wel. Vaak moet je gewoon geen dieet hebben, maar gewoon een lifestyle creëren. Um, maar, maar, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die, die, die korte termijn plezier moet je op een of andere manier gewoon uh, omswitchen naar korte termijn pijn voor die lange termijn plezier. Dus dat moet je begrijpen. Ja. Dat, heb ik voor mezelf, uh, dat heb ik voor mezelf moeten formuleren. En en, en, dat is is de mentale aspect. Uh, Tips en tricks. Ja, ik, ik. Ik gebruik bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat als ik in de ochtend opsta en mijn telefoon bijpak. En uh, weet ik veel, een e-mail open of of een social media bericht zie van die heeft jouw post gedeeld, of weet ik veel, die stuurt jou een bericht. Als ik ik daarmee begin, dan gaat het fout. Helemaal ochtend is gewoon klaar. Klaar. De de rest zorgt gewoon voor een een hele slechte start. Wat ik nu doe is, ik, ik ken dat, ik weet dat dat mijn zwakke punt is. Ik denk dat dit iedereen uh, zwakke punt is als jij in de ochtend, je, je moet zorgen win the morning zeggen ze en dan win je de rest van de dag ook.
0: Een goede ochtendroutine is, dat had ik toen ook, dus um, als we daar wel praktische tips hebben, een goede ochtendroutine, uh, een goede avondroutine helpt heel erg. En zeker een ochtendroutine waarbij je dus nog even niks doet met je telefoon, dat komt na je ochtendroutine. Hm.
1: Ja, precies dat. Uh, maar hoe doe je dat in, in praktijk? Hè? Want de telefoon ligt daar. Dus wat ik doe, is uh, ik heb een Android telefoon. Dus wat, je doet is, uh, wat ik doe, is, uh, ik heb verschillende standen gecreëerd. Dus ik heb de morningstand, de werkstand morning werk en de avondstand. Dus de morningstand, uh, als, ik, als ik die aanzet, dan, kun, dan zijn alleen maar bepaalde apps aan. De rest staan uitgeschakeld. Ik krijg ook dus geen notificaties daarvan. Dus alle social media staat sowieso uitgeschakeld bij mij in de ochtend. Alle nieuws staat bij mij uitgeschakeld. Uh, WhatsApp, e-mail, alles staat uitgeschakeld. Het enige wat aanstaat is... uh, uh, ...mijn meditatie-app, mijn muziek, mijn Spotify, uh, mijn YouTube. En dan gebruik ik niet YouTube om video's te kijken... ...maar uh, gewoon om iets iets te luisteren bijvoorbeeld. Ehm... en mijn beleggingsapp. Voor de rest staat alles uitgeschakeld. Dus ik kan geen.
0: Maar waarom zet je beleggingsapp aan?
1: Ik kijk heel af en toe eventjes.
0: Kan het niet juist triggeren? Stel dat het heel gedaald, nee, ja, eh. vergeet je je ochtend, ga je gewoon checken hoe het met je aandacht is. Nee,
1: nou, ik beleg al wat langer dan okay. een dag, dus in het begin was dat misschien zo, maar nu is het okay. gewoon van, oké, okay, wat doet de markt nou, vandaag? Maar voor de rest het niet. is wel
0: chill, dat je dat met je telefoon dus ja. ook kunt reguleren.
1: Ja, dus, dus inderdaad, ik zorg dat gewoon het gewoon moeilijk wordt voor mij om afgeleid te worden. Dat is ja. gewoon de trick hier zo, dat, dat is wat ik probeer uit te leggen. Uh, maak het moeilijk voor jezelf om afgeleid te worden. Uh, dus als ik werk, werk ik. Dan, dan zijn ook bepaalde apps weer uit. En in de avond uh, wil ik gewoon een goede nachtrust hebben. Wat jij net ook al zei, een goede avondroutine. En mijn avondroutine is, is dat mijn telefoon volgens mij vanaf... Het was 10 uur, nu is het elf uur, omdat het wat langer licht is. Uh, niet alleen op die orange mode gaat, zeg maar, de blauw licht uitfiltert. Maar ook gewoon grijs wordt. Dus ik krijg alles grijs tint. Dus als, als je dan in social media... Heb jij social media gescrollt met alles zwart-wit? Grijs nee, nee. getint? Nee, dat is niks aan. Geloof me ni- niet. Bij mij is
0: alles rood s'avonds en dat schiet ook niet op.
1: Hetzelfde verhaal. Dus er is geen plezier om, om video's te kijken... of om, om social media te scrollen als alles grijs getint is. Ja. Uh, dus, dat, dus dat is mijn hack weer voor in de avond. Uh, en ja, nu denk je van... oh, deze gast heeft zijn leven niet onder controle... want hij moet al die dingen doen... Misschien wel, maar het helpt mij wel. Weet ja, je? Dat, dat maakt niet uit. Kijk, als jij een bepaalde uh, lifestyle wil volgen, dieet wil volgen. Uh, stel je wil afvallen, ik noem het even een voorbeeld. En, en je doet de koelkast open en je partner heeft het volgedouwd met allemaal snacks en chocola en gebakjes en zo. Ja, dat, dat maakt het moeilijk voor jou. Maar met wat raak, nou als ja. jij de koelkast open doet en je ziet één appel daar staan? Ja, dan is de keuze snel gemaakt.
0: Ja, het niet in huis hebben scheelt heel veel.
1: Dat bedoel ja. ik. Maar dat is wanneer je een, bijvoorbeeld een dieet volgt. Maar dat geldt hetzelfde als jij wil werken
0: en productief wil zijn. Zorg ja. gewoon dat jij die prikkels en die afleiding is, niet hebt. Je kunt natuurlijk wel vertrouwen op je discipline. En discipline is ook fijn om te hebben. Maar ik zie het ook wel al eens een beetje... Een, een, discipline is ook iets wat een beetje op kunt raken soms. Hmm. En, um, hoe moeier je werkt, hoe, hoe, hoe zwakker ja, de discipline. Hoe dat hoe is bekend. Als vaak je ding moet weerstaan. Uiteindelijk kan het ook soms hebben. ja, maar nu dan ja. even wel. Uh, dus fijn om discipline te hebben, kun je heel veel mee, maar je kunt jezelf wel makkelijk maken om het een en ander te elimineren aan prikkels en dingen. Uh, dus dus we, hebben, we hebben het dan over afleiding eigenlijk, hè? Mm-hmm. als het gaat om focus kunnen werken, uh, geen uitstelgedrag. Of ja, dat eigenlijk uitstelgedrag is, is
1: afleiding. Tenminste, de reden waarom je uitstelt is omdat je afleiding hebt.
0: Ja, nou wil ik toch wel terug... Even de nuance nog, die we net ook hebben benoemd. Mm-hmm. Het is heel natuurlijk, als je al een uur aan het werken bent, dat je ook even uh, een, een pauze neemt. Of even, even niet meer verder kunt en dan, ja, dat je even iets anders gaat doen. En dat heb ik toen ik studeerde, dat deed ik het ook. Ik, ik, ik studeerde, in de middag kom je dan thuis van een college en dan studeer, studeer je even, dan eten. Ging wat Netflix kijken en daarna ging ik weer, niet ook graag aan de avond studeerde, maar toen deed ik dat wel, studeer we even verder. Maar dat is het pauzemoment, als je daar heel bewust mee omgaat, mm-hmm. is het geen uitstelgedrag meer. Nee. Maar er, dan laat je wel even op. Maar je moet er wel de... inlassen,
1: hoe noem je dat? In, uh, ja. Ja. ja, precies. Dus, dus je moet wel dat... zeggen, dit, van dit periode
0: is ja. gewoon mijn rustmoment. Die ene periode waar ik het dus net over had, waarbij ik dus 80 uur per week werkte en zo druk was, dat, het was ook meteen, alles was bij mij mentaal uh, ingericht. En, en bij mij was constant alles een to-do-lijstje. ...wanneer ik in de trein terug naar huis zat... ...was het ook oké, dit en dit en dit en dit... ...en dit moet ik nu allemaal nog vandaag doen. Uh, Wat natuurlijk allemaal hielp... ...wat ik allemaal deed, is... ...ik deed maar één keer de week boodschappen... ...en ik had voor de hele week alle recepten, alle ingrediënten uh, gehaald. Ik wist wat ik per dag moest maken... ...en ik wist van tevoren al wat ik alvast moest voorbereiden... ...om de volgende dag van te kunnen eten. De ochtendroutine, de avondroutine... Uiteindelijk wil je dingen zo, zo veel geautomatiseerd hebben... Ja. dat het allemaal heel erg structureel vlot verloopt. Ik was ook wel blij dat wanneer je op vakantie is... dat je dingen ook weer kunt loslaten. Dat mm-hmm. je ook gewoon spontaan dingen kunt gaan doen. Want het, ik vond het echt geen reet aan. Ik, ik, vond, ik zat er eenmaal in. Uh, wat ik ook heel erg deed, omdat het natuurlijk de druk zo hoog was... is dus ik had een whiteboard en dan had ik een heel schema van uh, alle dagen. Natuurlijk heb ik nog een agenda, maar hier kan een schema... met in ieder geval alleen de belangrijkste deadlines. En elke dag streepte ik weer af... Mm. En uiteindelijk heb je het gewoon drie maanden afgestreept en dan heb je het gehaald. Maar dat hield, ik vond het wel fijn, dat hield een soort overzicht. En je kon ook elke dag even, de dag even afstrepen. Oké, okay, we hebben het weer een dag erop gezeten.
1: Maar dat, dan zeg je me wat, want dat is ook weer een techniek. Uh, stel dat je een grote opdracht hebt, je verdeelt het in kleine taakjes. Uh, de kans dat jij dan procrastinate is, is ook minder. Want de reden waarom wij grote opdrachten... Uh, laten liggen is vaak omdat het groot is en het groot ja. lijkt en we het groter maken dan het is, misschien. En, en vaak, misschien, dat is ook weer iets. Uh, je stelt uit als je denkt dat het toch geen nut heeft. Dat is ook weer iets. Hè? Als jij denkt, ja. ik ga die toets toch niet halen. Ja, wat is de reden dan om te leren? Dat ik klopt, ga die job is... toch niet krijgen.
0: Wat is dan de reden om, om het voor te bereiden voor een sollicitatie? Of weet ik veel. Dan zeg je iets interessants, want je kunt veel zeggen over positief denken en of het nou wel of niet wetenschappelijk is bewezen. Maar we kunnen het volgens mama over eens zijn. Als je denkt dat je het niet kunt, dan ja. is er ook geen beginnen aan. Er is geen uh,
1: reden om te beginnen.
0: Ja, nou, ja, precies. Als je denkt, dat kunt wel, dan zou je überhaupt beginnen. Maar zou je het dan überhaupt proberen? Ja. En wat bij mij toch nog... Dat, ik wil het toch nog benoemen. Ik heb het misschien ook al gezegd, maar ik kom toch weer naar boven. Wat mij wel hielp was de drive. Om, uh, de situatie was voor mij een uitdaging. Uh, en zo eentje van, nou ja, ik, ik ga dit doen, want ik wil mijn bachelor nu redden. Ik wil niet nog een jaar doen of nog uitstel. Ik ga het nu redden. Dit is de situatie en ik ga ervoor. En Kijk, als je met studie gaat, heb je altijd momenten dat je er ook even wat minder in zit. Met werk is het natuurlijk fijn als jij de uitdagingen ziet van je werk.
1: Mm.
0: En als dat zo is, dan zal je niet heel veel last hebben van uitstelgedrag. Dan zal je waarschijnlijk eerder last gaan hebben van dat je te weinig grenzen stelt, omdat je dan te weinig rust neemt. Mm. En dan gaat dat weer te kosten, afhankelijk van wat je wil. Het is in jou de keuze hoe jij je leven balanceert. Mm. Maar als jij het ook belangrijk vindt dat je voldoende rust pakt, of dat je voldoende sociaal doet, uh, of als je een partner hebt, dat je voldoende aandacht besteedt aan je relatie met je partner of met je kinderen, dan moet je grenzen stellen. Als je, in het geval dat je echt je werk heel leuk vindt.
1: Mm-hmm. Eens?
0: Want dan kun je heel erg snel, je kunt jezelf in verliezen. Ja. Dus waar staan we dan? Wat, uh, als we dit zouden samenvatten,
1: mm-hmm.
0: en we hebben het even puur over, we hebben dingen toch benoemd, dat we wel gerelateerd was aan onderwerp, maar wat we als we even willen benoemen: uitstelgedrag. Ja. Dan hebben we het gehad over het zit hem. Het is prima hè, als je even een tijdje werkt, dat je een moment hebt om even je gedachten te zetten. Maak er dan maar een gebruik van. Ja. Maar op andere momenten, dat wij soms heel niet eens willen beginnen. Dat we niet beginnen en dus dat je echt dat uitstelgedrag hebt. Uh, dat doet mij nog denken aan een onderzoek die, er is geen tijd meer voor, <lacht> <laughs> maar goed, we hebben het genoeg besproken. We hebben het erover gehad dat er een aantal tips en tricks zijn, waaronder die we benoemd hebben, die ook terugkomen in het boek van Cycle uh, Cybernetics. Mm-hmm. Uh, we hebben het ook gehad over het elimineren van prikkels die je zouden kunnen afleiden. Ja, Jij gewoon dus
1: optimaliseer je leven zo op, op zo'n manier dat je gewoon weinig getriggerd wordt.
0: Ja, ja richt je leven op zo'n manier in dat... Ja. Manier, nou, als die prikkels wel voor jou relevant zijn om te krijgen, plan ze in op een bepaald moment.
1: Ja, ook. Ja. En dat is heel kort, ik weet niet hoe lang we nog hebben, nog echt nee, bijna niet. Uh, maar er is ook nog een andere methode inderdaad. Dus, dus uh, ik ben de naam kwijt. Ik uh, maar er is dus dat je, het idee is dat je, zoek het even op, Google het, je vindt het wel. 25 minuten werkt, 5 minuten pauze neemt. 25, werk, 25, 25 minuten werkt, 5 minuten pauze En die uh, aanhoudt... Ik bedoel uh, je
0: wel onderbreken, of je moet er bijna zijn, maar hmm. laten we dan zeggen, er zijn meerdere technieken die op internet te vinden zijn Zeker. over hoe je je uren uh, zou kunnen indelen. Ja. En dan kun je gewoon experimenteren wat voor jou het beste is. Ja. Laat het uh, ons weten. Uh, en als botten, jij zelf
1: ook een uh, hack hebt of t- tip hebt, zet het in de comments. Dan kunnen wij daarvan leren ook.
0: Ja, wellicht dat we het de volgende keer ook nog uh, kunnen behandelen. Dus laat ja. het weten. Heb je tips of tricks uh, of nog vragen? Laat het ons weten. Het kan in de comments. Like eventueel de video of zoals Tober heel graag wil, abonneer op ons kanaal. Doe het! <laughs> Vind ons op Instagram. En bedankt voor het luisteren of kijken en dan tot de volgende week. Tot de volgende week. Vond je dit een waardevolle podcast, dan zouden Toga en ik het zeer waarderen als je het zou willen delen. Dat kan door een screenshot te maken op je telefoon en deze te delen op Instagram of LinkedIn en ons daarin te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je een moment wilt nemen om een review achter te laten. Op een iPhone kan dat binnen de podcast app. Je kunt dan een aantal sterren geven en een korte motivatie wat je van de podcast vindt. Op een Android is dat niet mogelijk, maar je kunt op Google TEM Academy opzoeken en een review achterlaten waarin je laat weten wat je van TEM Academy vindt en wat je uit de podcast hebt weten te halen. Bedankt voor het luisteren naar de TEM Academy podcast. We hopen dat je waarde uit hebt kunnen halen en we kijken naar uit om je volgende week weer te woord te staan.